0: Aqui também, começando positivamente. E hoje nós estamos com o Léo e a Bruna. Que maravilha! <risos> e nós estamos aqui com a Lise
1: e com o Galego. É isso, o é isso. Olha só, <risos> cara, é é, já. Não precisava isso logo assim. temos revelações na cara na entrada. Não
0: precisava, assim, não.
1: <risos> e por incrível que, que pareça, estamos aqui nos conhecendo pela primeira vez.
0: Pela primeira vez e o papo já está muito bom. Claro que a gente começa um pouquinho nos bastidores para <risos> saber de tudo. <risos> e é um grande prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer eu que é só conhecia das redes sociais, acompanho um pouco das redes sociais. Uhum. E eu creio que a gente vai somar muita coisa juntos, porque é para o reino, né? Para que a Sim. gente possa também, através de tudo isso, edificar a vida das pessoas que estão em casa, nos assistindo. Não é sobre nós, é sobre o positivamente, sobre aquilo que Deus tem para fazer. Amém. E que a gente faça aí tudo que nós precisamos fazer, essa missão, esse propósito, que é levar Sim. a palavra, as experiências, tudo né, que a gente tem para fazer para essas pessoas que estão em casa. <risos> nós estamos muito animados aqui, né amor? Sim. A gente também tá muito
2: animado, juntos nessa missão. É isso aí. E é isso, como o Léo falou, a gente tá se conhecendo pela primeira vez.
1: E temos e... muitas perguntas para conhecê-los.
2: Muitas perguntas para conhecê-los, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, são dois formatos diferentes. Uhum. Dois formatos. Dois formatos diferentes. Completamente eu não vou dizer, mas são diferentes. Sim. E como que tá funcionando assim o formato de vocês? Como que vocês imaginaram esse formato? Como que tá sendo para vocês? É, o nosso fazer? formato
0: é sobre experiências, então a gente vai trazer pessoas mais conhecidas, famosos, pastores, bispos, Legal. E vamos falar sobre experiências com Deus, testemunhos para contar toda a história, tudo que eles viveram, como as vidas foram transformadas, que eu acho Legal. que é, é algo que edifica muito a nossa uhum. vida, né? Saber curiosidades, sim, como que cada um viveu.
3: O que acontece é que hoje nós vemos as pessoas em determinados lugares, mas não sabemos a trajetória que elas Exato. chegaram até ali, né? Então, por meio de, de dessas experiências, nós poderemos relatar coisas que são fantásticas e Apenas alguns sabem Porque a maioria das pessoas Olham lá as pessoas em cima de um púlpito é. Com determinada autoridade Já não sabem tudo aquilo que viveram então...
2: Não, existe é... poder no testemunho também é. né? Testemunho de Cristo é o espírito da profecia Então existe muito poder no testemunho assim Quando Sim. você traz o seu testemunho Para outras vidas poderem ser alcançadas também é, né?
0: Nos traz muita esperança né Porque uhum. às vezes a gente olha e fala Nossa, se Deus fez na vida dele é, Deus também pode fazer Isso. na minha né uhum. Se tem esperança no que aconteceu com ele, eu posso ter esperança é. para minha também, então é, é muito edificante. Assim, eu adoro ouvir um testemunho.
1: Sim, Não, <risos> eu já estou muito curioso para saber quem vocês vão convidar para entender aí o, o testemunho dessas pessoas. Mas antes, contem também
0: um pouquinho do formato de vocês. Boa.
1: Bom, o nosso formato, é, o nome do nosso programa vai ser Entre Amigos. Então, a ideia é a gente chamar os nossos convidados e dentro desse papo a gente ter um assunto específico. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre identidade. A gente vai chamar alguém que realmente saiba falar sobre esse assunto, tem autoridade nesse assunto e dentro desse tema a gente vai discutir sobre aquela situação específica. Uhum. Então, identidade, paternidade, guerra espiritual, tem Aí tantos tenho, assuntos que, infinito, que dá para a gente infinito, falar. Né? Exatamente. Então, a gente também vai chamar convidados, pastores... Eh, Líder. grandes homens de Deus, mulheres de Deus, para também aprender com eles. né? Acho que isso é o principal. A gente vai aprender, é, o pessoal que está em casa vai aprender bastante também com tudo que a gente vai conversar aqui nesses temas.
2: Mas a ideia é que seja um bate-papo entre amigos é, mesmo, que traga exato. a sensação de a gente estar, tá, sei lá, na Uma sala de casa, de casa, conversando entre amigos é. É, sobre um assunto assim, específico do reino de Deus, da Bíblia. É, ainda mais hoje em dia, mais né, que qualquer
3: assunto gera polêmica, as pessoas querem... Colocar as suas opiniões e não Sim. defender as suas é, opiniões, então mais suscetíveis é. a escutar. É. Então, não é sobre o que bem, a gente pensa, sobre o que a gente acha. Vai ser acha, bem interessante. É. É, essa questão de experiências, daqui a pouco vocês já vão ter a oportunidade de ver os episódios que nós já gravamos, então está legal. fantástico. Que legal. Isso daí é, foi algo que nos tocou bastante, porque embora nós tenhamos acesso a muitas pessoas questão de, desse, dessa intimidade da mesa, Sim, né? Das pessoas exato. contarem coisas que aconteceram que a gente sequer imaginava e coisas que também nós passamos, então as histórias sempre têm um fator em comum, né? Que é o a maravilha que Deus faz em homens é. perdidos. E a gente
0: grava pensando em edificar as pessoas que estão em casa, mas eu acho que os mais edificados ainda somos nós, é. que estamos é. lá, Sempre né? Assim. A gente sai é assim. impactado com as Sim. histórias, né? Deus faz tudo novo, de novo, todos os dias. Então, quando não. a gente escuta as histórias, os episódios que a gente já gravou, a gente sai muito impactado e a gente vai para casa, né amor? Fica a gente vai para casa né? pensando assim, nossa, mas eu não vivi isso ainda, eu quero viver, eu vou entrar em oração, eu vou conversar com Deus, né? Como será que é isso? Como será que é aquilo? É. É, a tem, né? te é, então, a, a história mais te
1: aproxima muito da pessoa, né? acho que te inspira a você viver outras coisas que talvez a gente não tenha vivido ainda. Então, é. Acho que isso que é muito legal do programa.
0: Isso é um grande presente e oportunidade para nós, Cara. né? A gente Sim. poder viver isso, Sim. a gente poder ver assim, o que Deus faz, uhum. a gente poder ser instrumento para essas outras pessoas, uhum. né? É, saber que... Que não somos nós ali, né? Mas Sim. que é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de uhum. conhecer e de ser é. usados. Exato.
2: É. Com certeza, isso é muito real, assim. É, você falando agora, eu estava lembrando do Filhas de Esther, é, que eu participei do quadro Sim. Filhas de Esther no, no Positivamente, anteriormente, em 2020, se não me engano. É, foi bem na, na pandemia, assim. E quando a gente começou o Filhas de Esther... Eu tinha acabado de me converter de verdade, assim, é, de ter revelação de quem Deus era, uhum. de quem Jesus era. E eu estava na, na, na minha época, assim, de, de fome mesmo. Sabe você estar com fome, com sede, de realmente conhecer a Deus, de mais profundo, de conhecer tudo. E quando a gente começou o Filhas de Esté, é, é, todo o quadro que a gente gravava, toda a conversa que a gente tinha, aquilo me enxigava realmente é, mais é. profundo. Eu acho que a gente ficou é. seis meses gravando, não lembro exatamente quanto tempo, oito meses... Eu sei que quando acabou, assim, a gente olhava para trás, eu e as meninas, a gente conversando, o quanto aquilo enxigou a gente a realmente ir mais profundo, a ter mais conhecimento da palavra. É. E, e foi unânime, assim, todas as meninas falavam isso. Então, eu acho que realmente, assim, os mais edificados são sempre a Mas, gente é, mesmo assim, que tá ali, as né? As pessoas
3: que estão nos bastidores, todas aquelas pessoas que fazem parte desse, é. desse momento, é um momento único, né? Uhum. Embora é, a gente relativize isso, é inegável o quanto Sim. nós somos edificados. Sim. Nós participamos do, do Positivamente logo no comecinho com a Jess também, que legal. faz é alguns legal. anos. Que legal. E foi um momento marcante também a gente, porque embora a gente sempre conte nossos testemunhos, Sim. cada vez que você vai contar, nós temos acesso a lugares que Sim. nós havíamos esquecido. Então, é sempre importante.
0: Até novas
2: revelações, é, né? É,
3: é, é muito Exato. importante lembrar de onde Deus nos tirou, né? Quem, é. quem nós somos é. sem Deus? E cada vez
0: vem novos testemunhos, né?
3: Total.
1: Sim, sim, a história sim. que não acaba mais. É. Mas Glória a pessoal, Deus. Por de isso. o pessoal de casa né? não pode perder um programa de experiências e um programa do Entre Amigos. Tem muita sim, coisa para falar. muita
2: coisa para falar. E eu tinha pensado em uma coisa que agora eu esqueci mas ah e tem muita isso que você tá falando né de muitas coisas porque eu acho que também assim tem os dois formatos é. mas são infinitas as opções de coisas que a gente pode fazer dentro do positivamente Sim, né é. de de, de brincar ideias. de criar de ideias de sei lá talvez até novos quadros
0: e enfim e o que, que vezes... vocês têm vontade de fazer
2: Nossa. Olha, é, é que eu, eu, o meu coração, ele vem do filho de Esther, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse quadro, assim, por esse... Então, eu, eu sonho em ter algo...
0: Voltar com os filhos de Esther.
2: É, talvez não o mesmo nome, mas algo com a mesma identidade, não sei se é a mesma identidade, não sei se é uhum. certo falar. É, com a mesma identidade é, que o filho de Esther tinha, sabe, assim, porque era Qual muito era especial o mesmo.
3: Qual propósito de filho de Esther?
2: Alcançar mulheres. E até hoje a gente recebe testemunhos assim, de mulheres era, vo... mulheres. era voltado para mulher? Ah, era voltado para mulher. Era duas, só falta mais uma, duas. Era... Era... <risos> mas assim, é lindo, assim, porque até hoje a gente recebe testemunhos mesmo. Eu, as meninas que participava, a Mária, a Jess, é. É, é, recebe testemunho no, no direct do Instagram, assim, de, de pessoas que ainda até hoje, é mesmo temporal, com positivamente
0: né? parado, continuam né? assistindo, e assistem, né? Assistindo, é. Voltando a ter É, Mas vida isso que é maravilhoso, Deus. né? Fica uhum. lá eternizado então, para quem quiser ir lá e assistir, Sim. assistir, reassistir, porque quando a gente assiste alguma coisa, quando a a gente assiste na segunda vez, a gente, Deus já fala com a gente de uma maneira Outra diferente. Coisa. Né? É igual ler a Bíblia,
2: né? Cada é. vez que você lê a Bíblia, você já leu a mesma passagem 150 é. vezes. É. Mas sempre tem uma revelação nova sobre aquilo, né? É.
3: Então... Essa é a questão de experiências, né? No final, nós estamos falando mais ou uh -huh. menos é o que acontece no, no nosso Sim. programa. O que tem acontecido é isso. Pessoas relatando ah, aquilo que Deus tem feito na vida delas, aquilo que, que Deus legal. fez, aquilo que Deus ainda vai fazer Sim. no final das contas. Porque nós temos umas. Algumas perspectivas a partir do ponto de vista que nós estamos vivendo. Sim. Isso é muito interessante. Pensando nisso, qual foi a experiência marcante com Deus que Deus. a gente teve? Você quer começar? Quer
0: nossa,
2: então.
3: É, Eu
0: ali, uma história. É, é, é,
3: Caramba. E é a mesma, pelo jeito. Não. É, tem um
2: em um comum, obviamente. Que é Deve ter da testemunho nossa história, do casamento, né? assim? é. Claro. É.
3: qual? qual? A da
2: nossa história.
1: Não, é, mas acho que assim, um. Sei lá, testemunho, pensando em testemunho de experiência com Deus.
2: Cara, o Léo, ele era, ele era missionário, ele é missionário, né? Então, missionário mesmo, que vai para as nações, faz missões é, ao redor do mundo. E ele liderava uma escola é, do, na, é, do Do que? Ah, do Dunamis. Como? Do College of é um, que é uma escola do Dunamis, lá na Dunamis Farm. E voltada para missões, para atendimento tá. de missionários e tudo isso. Então, o Léo, ele foi é, muito É, tem bastante história disso. Vocês se
0: conheceram na igreja? Na igreja, não. Na verdade, no Instagram. Ah, no Porque Instagram. Porque foi na
2: pandemia,
1: a gente se conheceu em um 2020. missionário virtual também.
0: Tá? <risos> e a gente
2: se conheceu através do Positivamente. É. Exatamente. No fundo, foi isso. Sério? É verdade. Porque foi através da Jessie.
1: Porque ela veio gravar Positivamente, é. depois eu vim gravar Positivamente. E aí calhou que a ela Jessi conhecia a, a jazz, eu é. conhecia a jazz, e aí falou: cara, então vamos fazer esse negócio aqui um encontro. E aí foi pra celebrar o aniversário dela ainda.
2: É, tipo, meio foi aleatório, carro foi na casa super aleatório. Da nós três, assim, foi assim que a gente se conheceu. Mas foi na internet, através do, da... da foi meio armado. Foi, é, Ou não? Foi,
1: pior que não. Não, pior que não.
2: Não, foi armado pra gente se conhecer, porque foi os três já... Assim, mas não, se não ele foi, ele nem sabia. Não, não, ele não. sabia. Mas
1: não, ele nem sabia. Entre ela e a Jesse. Mas,
3: é. mas não, é. não, não foi no sentido
1: cupido, entendeu? Ah, vamos armar aqui
3: pra vocês se conhecerem. Que você, você saiba, conhecer. né, amigo? É. Não, mas a Jesse nem sabia,
2: mesmo assim,
3: de nada. Vamos abrir outro programa agora, que chama Revelações. <risos> um Aí padre, já tem uma nova ideia.
2: Revelações. É... Ah, enfim aí, a aí gente se, ó, cresceu,
3: tá bem, se apertar vai sair, vai <risos> através,
2: sair. Positivamente. mas não é que eu quero voltar para o testemunho porque os testemunhos são muito legais uhum. é, eu estava falando que ele tem vários testemunhos de, de missões assim Sim. de com deus e de, de até romper isso financeiro enfim, é tem
1: cara tem assim muito muito história de testemunho financeiro eu acho que isso é o que mais marca assim quando eu olho para esse tempo de, de viagens missionárias né Porque você olha para a sua conta bancária, e a viagem que você tem que fazer, você fala, cara, isso aqui não vai encaixar, não vai fechar. E, e ser ver a mão né? de Deus, entregar... a provisão uhum, de Deus né? assim, nessa questão financeira é muito poderoso. E é algo que a gente sempre sempre luta, né, para ter é, as nossas finanças em dia e tudo mais. Tá sempre
0: preocupado? É,
1: exatamente. E como como o senhor te ensina através da dependência nele, acho que isso é algo tão precioso, sabe? É não é nem o fato de você ter ganho o dinheiro, mas é o fato de você ter aprendido a depender de Deus, sabe? A confiar em Deus, Exatamente.
0: Né?
3: Independente
1: do que é, aconteça. Exato. Então, Essa é uma sei, grande dificuldade
3: que... né, do ser humano, né? É. Depender sim, de Deus. E quando você
1: tu... não vê né, acontecer, você está você tá vendo. Você está vendo uhum. a sua conta bancária e a, a, o valor da viagem que você tem que pagar. E aquilo ali não encaixa. E de repente as coisas começam a acontecer, assim, você vê a provisão de Deus mesmo na tua vida. Mas
2: precisa ter uma palavra também. Exato. Exatamente. Se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Uhum. Mas aí, não é fácil também, né? Você tem uma palavra não. e fala, cara, eu preciso dar um passo de fé em é. cima disso aqui. E o dar passo de fé é o depender de Deus. Né? É. é
1: depender e... de Deus.
2: e É, ele tem vários testemunhos. Você vai contar, não sei. É que acho
3: que são, são testemunhos longos, mas... É. Resumiu, resumiu um impactante. Tá. Na sua vida. Tá na bom. sua vida, que você fala assim, isso daqui foi um divisor de águas.
1: Tá, acho que isso daí então, foi em 2019. Eu fui para o primeiro evento do The Não sei se vocês já ouviram falar uhum. do The Que teve aqui no Brasil em 2020. Teve o primeiro em 2019 lá em Orlando, nos Estados Unidos. E eu tava louco para ir, porque eu ouvia sempre o meu pastor falando sobre esse evento. O pastor Teófilo falava e tal, das coisas que iam acontecer lá e a reunião no estádio. Eu pensava, pô, eu preciso estar tá lá, cara. Eu preciso dar um jeito de ir para essa viagem. E eu lembro que assim, eu não tinha nada de dinheiro para ir. Eu devia ter uns 50 reais na conta. Era tudo que eu tinha. Eu já estava como missionário em tempo integral. E aí eu, eu lembro que eu fui para o aeroporto de Guarulhos, porque uma, uma pessoa pegou, chegou no Instagram e falou assim: Ó, vou ofertar a sua, a sua passagem aérea. Vou dar para você e não. não mas porque não você pediu alguma coisa ou não? não? Não, não pedi. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, falou: Cara, eu, o descendo está chegando e eu não sei se faz sentido para você, mas me veio que você quer ir para essa viagem. Meu Deus. Faz sentido? Falei, faz, Olha faz muito sentido, eu tô, eu tô orando por isso. a pessoa foi e falou, tá bom, eu vou te dar essa passagem, só que ela vai de São Paulo até Miami. E a volta é a mesma coisa, de Miami até São Paulo. Pensei, bom, uma vez que eu tô nos Estados Unidos, eu me viro, e dou um jeito onde? pra chegar em Orlando. Em Orlando. Eu me viro para chegar em Orlando. Só preciso dessa passagem até lá. Essa pessoa me deu, cheguei lá no aeroporto de Guarulhos para pegar o voo e tô agora desesperado pensando, pô, eu só tenho a passagem, eu não tinha... Aonde que eu ia ficar em Orlando, uma hospedagem? Em Miami no caso. Não em Orlando, porque o, o evento ia acontecer em Orlando, ah, né? Só a passagem que era. É, mas só você a passagem tinha passagem para
0: chegar até Miami. Em Miami. Miami, você ia ficar onde?
1: Não, aí eu ia ter que Isso dar é um jeito do... de pegar eu um direto, ônibus entendeu? até Orlando, Entendi. entendeu? Então eu não tinha, aonde ficar em Orlando, eu não tinha dinheiro na carteira, não tinha nada, e não tinha transporte só tinha de só Miami. passagem E, só Deus. É, e uma Deus. palavra, não, de, Deus. de fato, eu tinha a palavra de Deus de ir para para esse evento. E aí Chegando no aeroporto de Guarulhos, eu pensei, cara, quero ver agora como que eu vou falar e explicar lá na imigração dos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma pressão quando eu a gente está lá. Você fala inglês? Falo, ah, mas, então na é explicar, mas na época na... eu não falava. Mas explicar, porque se
3: fosse pra mim...
1: Não. Mas como você,
0: você, mas na você na época começou eu a falar inglês rapidamente? Depois
1: Aprendeu? que eu fui morar nos Estados Unidos, é uma outra... Ah, tá. É outra, outra coisa. É. coisa. É. E aí eu fui pro aeroporto sem dinheiro, sem transporte, sem... Com essa cara de mexicano? Nada. Exatamente. <risos> Aí, tô lá em Guarulhos e tô orando. Deus, preciso da tua provisão. De repente, um cara para assim, co... coloca a mão no meu peito e fala: Você tá indo para os Estados Unidos? Você tá indo pro... pra Orlando? Eu falei: Tô. Como você sabe? falo Cara, só recebe esse presente de Deus. Toma aqui 100 dólares. Pra Ai, te meu Deus, eu já vou chorar.
0: Viagem. Ai, gente, que.
1: O cara deu... tirou da carteira dele 100 dólares falou: Deus te abençoe. E fui. Tô agora procurando o meu portão de embarque. Outro cara, eu sento... Ainda em Guarulhos. Ainda em Guarulhos. Eu sento para esperar o, o portão abrir, né? Você continuou pedindo avião, provisão? Ou você falou, senhor, já tenho? Aqui. Não, eu, tô, eu ainda estou pedindo, porque eu ia ficar lá seis dias. Então eu tô, Deus, para seis dias, 100 dólares não vai dar. E aí um cara senta do meu lado e fala, cara, você está pegando esse voo aqui, eu também estou pegando esse voo, e não sei porquê, mas eu estou sentindo te dar 100 dólares para te abençoar nessa viagem mais 100 dólares. Então agora eu tô com 200 dólares. Meu Deus. E aí eu tô, cara, glória a Deus. Tenho 200 dólares, eu tô bem, pra quem não tinha nada. Aí chego lá em Miami. Aí um outro cara vem pra mim e fala, cara, você tá indo lá pro evento Orlando? Sim, tô indo pra lá. Toma aqui 50 dólares pra te abençoar. Então aí eu tô com 250 dólares. Do nada.
0: Do nada. Do nada, nada Os nossos olhos do, do, nada. Nada. do nada.
1: Do nada. Você Início... tava convestido? o vestido? que que tava acontecendo? Você, você, você colocou uma pedindo? camiseta, <risos> sal, <risos> <me> ajude, <risos> você colocou uma camiseta
0: escrito, me ajuda a chegar. <risos> Pique,
1: me dê 100 dólares. É.
3: E Ai. aí eu tô
1: agora em Miami com 250 dólares. Passo a imigração, de repente meu telefone toca. Porque daí eu tinha postado um stories que eu tava em Miami. Aí meu telefone toca um amigo meu me ligou esse amigo está no Brasil fala Léo tudo bem acabei de ver que você está em Miami eu não sei se você está precisando de uma carona até Orlando se você tiver precisando eu tenho um amigo meu que está saindo de Miami agora e ele está indo para Orlando você precisa dessa carona eu cara preciso e eu não tinha falado nada no meu Instagram, não tinha falado que...
0: Precisa de carona, precisava nada. de carona,
1: nada? era tudo Mano, ali, Tava acontecendo. Estava com a cara muito tava sofrido, eu não queria ver a sua cara. Estou <risos> muito querendo ajudar. É todo mundo. Mas na é testa, eu Deus é na visão. Deus maravilhoso, caramba. E aí eu pego essa carona com esse cara e eu penso, bom, e agora, né? Vou onde... falar para ele, pra ele do quê? Para ele colocar no Waze aonde? Porque eu não tinha hospedagem também. E aí ele pergunta, e aí, onde que você vai ficar? Aí eu explico para ele tudo aquilo que tinha acontecido e falei, olha, não tem onde ficar em Orlando. Ele falou, bom, eu tenho uma casa em Orlando, não se preocupe com isso, tem um quarto vago lá, você pode ficar lá durante todo o tempo que você for ficar em Orlando. E aí fiquei na casa desse cara durante todo esse período que eu fiquei lá em Orlando, durante seis dias. E foi interessante porque durante o evento do Descend, as pessoas iam ofertando também dinheiro para mim. Eu lembro que no final dos seis dias eu, eu tava com uns 450 dólares. Tudo que eu tinha, assim, na carteira, 450 dólares. Aí eu ia almoçar, jantar em algum restaurante, as pessoas não deixavam pagar. Era tudo, as pessoas iam pagando, pagando, pagando. E aí, na volta de Orlando para Miami, que o meu voo era de Miami, né? Miami, São Paulo. Aí esse, cara, esse mesmo cara me deu a carona e aí ele foi para num outlet. Falou, cara, a gente vai fazer umas compras aqui para a minha família e a gente vai, enfim, aproveitar aqui. Toma aqui 100 dólares para para te abençoar na, nas compras que você for fazer. Então, enfim, eu devia ter uns 500 e poucos dólares no final de tudo. E aí, quando eu vi eles fazendo as compras, eu pensei, cara, o sonho da minha mãe é ter um Apple Watch. Vou abençoar a minha mãe com o Apple Watch. Vou pegar esse dinheiro que eu recebi e vou dar esse Apple eu Watch para minha mãe. Não sei. Aí, enfim, fui lá, comprei o Apple Watch para minha mãe, voltei para o Brasil e dei o Apple Watch para ela. Aí, quando eu dei o Apple Watch para ela, eu falei, poxa, Deus, o senhor sabe também que eu queria um Apple Watch. E aí volto agora para a Dunamis Farm, que estava acontecendo todo o treinamento de missões onde eu estava inserido e tudo mais. Aí chego lá, um amigo meu vira para mim e fala, Léo, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Aí beleza, estou tomando um café com ele, acaba de tomar o um café, ele fala, cara, não, não sei porquê, mas já faz uns dias que estou incomodado com isso e eu tenho um relógio aqui que eu sinto que ele não é mais meu, tem que ser seu. Aí foi e me deu o mesmo modelo de relógio que eu tinha dado para minha mãe, idêntico. Então assim, tudo isso... Foi a provisão de Deus acontecendo de ponta a ponta, sabe? E a dependência do Senhor, né? Desde o começo né? até o fim. É. Então, eu não, não fazia ideia de como as coisas iam acontecer, de como que eu ia parar em Orlando, mas, cara, Deus foi provendo real dólar a dólar, né? Dólar por dólar, Ele foi, foi provendo tudo.
2: Bom, a gente tá voltando agora, a gente precisa dar uma pausa, porque o nosso estúdio é dentro de uma igreja, então... correria <risos> de Aquela correria de igreja. Aquela correria de igreja mas é, você estava terminando de contar os testemunhos finan... né? é, você ganhou de o relógio o exato financeiro. É. E,
1: e aí, aí foi aí. quando a, foi a experiência né que vocês perguntaram qual foi é a experiência que eu tive de marcante com Deus
3: mas o mais louco disso tudo é ver de, né, que Deus marca uhum. é, assim como marcou Caim né ele marcou Caim quando Caim tinha pecado contra o uhum. Senhor quando ele tinha ido contra a vontade Sim. do Senhor mas eu creio muito nisso né que Deus marca aqueles que são seus filhos e uhum. as providências sempre existirão, é, né? É, claro, né? Exatamente. nós teremos o um necessário para nossa vida, né? Uhum. E Cristo é suficiente, é muito bom escutar é. essas coisas, porque poucas pessoas têm oportunidade de entender isso daí como o desígnio de Deus. Sim. Porque se uma pessoa não é cristã e ela tem essa, esse tipo de vivência, ela vai achar que é a força do braço dela Exato. que aconteceu alguma coisa. Sim. Mas Quanto quando desse? a pessoa Começa está a duvidar ali, mesmo. dependente de Deus, ela sabe que isso são providências de Deus. Então, Sim. Sim. esse e não Deus Não é só é Deus sobre
2: é, dependência financeira, né? sobre questão financeira. Não é sobre isso. Exatamente. Mas é, é sobre isso. É, é, esse é um exemplo de, de testemunho assim, que eu pego, que, enquanto ele estava falando, eu estava pensando é, em relação à nossa vida toda. Assim. Quando a gente tem uma palavra de Deus... Cara, é suficiente. Por mais que a gente não tenha força ainda, é capacidades para fazer aquilo é, é, que a palavra está direcionando a gente. Por mais que a gente não tenha instrumentos, por mais que a gente não tenha qualidades nada, mas se a gente tem uma palavra, o senhor ele vai sustentar. Né, e quando você fala,
0: por exemplo, quando a gente tem uma palavra, até para as pessoas que estão assistindo para elas entenderem, assim, você fala o quê? Da palavra que que a gente lê ou de alguém que te deu uma palavra?
2: Dos dois, porque a palavra, a, a, a Bíblia, né? Ela tem, ela é cheia de de verdades, do começo Sim. ao fim, e ela é o próprio Deus, né? Aquilo é a palavra de Deus, aquilo que Deus fala. É. Então ali está cheio de verdade de Deus sobre nós. É. Porque então, tem... quando a gente tem uma, por exemplo, um exemplo bem, bem besta, assim, mas um exemplo, sei lá, eu cresci acreditando que eu sou burra. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu sou inteligente. Que eu sou formosa, que eu sou, que tipo, que Deus que me criou e que Ele único, não é erra, ele te capacita. e que, uhum. exatamente, então eu começo a trocar essa, essa verdade, que é uma mentira na minha é. mente, Sim. declarando a, a verdade de Deus sobre isso, Perfeito. ou Sim. quando eu tenho uma palavra de Deus mesmo em relação a algo, ah, é, você vai viajar, sei lá, você vai trabalhar em Paris fazendo
0: isso ou aquilo ou aquilo outro, Deus, como assim, eu faço outra coisa e, aqui, que eu, vai... eu te pergunto sabe? isso porque tem pessoas, por exemplo, que não recebem esse tipo de palavra, Sim. e daí as pessoas caem na dúvida, nossa, mas Deus não falou comigo, Sim. eu recebo eu chego muitos directs assim, das pessoas que falam assim, Lise, como é a fé que você tem? Uhum. E na verdade é ir para as escrituras mesmo, Exato. né? E não duvidar, Exatamente. e ser uma pessoa completamente dependente como Sim. você foi. Exatamente. Porque nós temos alguns tipos de fé, né? Tem a fé que você tem fé porque as pessoas falaram de alguma coisa, ah, então eu vou acreditar no que as pessoas estão falando que existe um Deus que faz todas as coisas. Né? O hype do momento, existe aquela fé que aconteceu alguma coisa você falou, é... Talvez exista existe a fé que nós precisamos ter, que é essa uhum. total dependência de Deus Sim. mesmo, que é essa fé que nós precisamos ter. A dependência ter. da
3: sua palavra, Sim. que Sim. é que as escrituras são... Sim. No momento bom
0: e no ruim, nós precisamos ser dependentes a ponto de dizer assim, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que você vai fazer. É, exato, é isso. É a
1: certeza, Sim. né? É, isso que você falou é muito interessante, dessa questão das escrituras, né? da Bíblia, a palavra de Deus. É, a gente lidera jovens e o que a gente mais fala é isso. Cara, você precisa estar com o teu coração na palavra. Porque daí as pessoas têm muito essa dúvida. Como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu posso, sei lá, me relacionar com Deus? Como que eu tenho uma direção de Deus para aquilo que eu tenho que fazer? E tudo isso a gente vai encontrar na Bíblia. Então, agora eu não sou mais dependente de alguém me entregando uma palavra, por mais que isso é extremamente válido, e glória a Deus por isso, mas agora eu tenho um relacionamento com o Senhor na palavra. Uhum. Eu recebo a minha falou. direção na palavra. Eu fui convencido pela palavra, eu fui consolado, eu fui confrontado por aquilo que Deus já falou.
2: Uhum. Né? Ainda mais no mundo de hoje, né, que tem tantas ideologias e tantas é. ias aí, sei lá, tantos ismos por uhum. aí, e, e, e é o que a palavra diz, para que a gente não seja como crianças inconstantes, levados de um lado para o outro, de um vento uhum. para o outro. E como que a gente não é mais como crianças inconstantes, né? Como que a gente ganha maturidade em Deus, em Cristo? Através da palavra de Deus, a gente precisa conhecer
0: a palavra. É que quando a gente fala assim, né? E uma coisa que eu comento muito com o galego, quando a gente fala para as pessoas, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia, as pessoas pensam assim, ai, ah, mas eu não entendo nada que está na Bíblia, não sei se acontece com vocês, mas muitas Sim, pessoas falam, isso. Liz, eu não entendo o que está na Bíblia. Ai, que chato ter que começar a ler aquela Bíblia. Mas quando você começa a ler, realmente, você se entra e fala, então Tá. Deixa eu ver o que, que Deus tem pra mim aqui, né? O que que, pra onde é. Deus tá me encaminhando. Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro de Jó, eu parei várias vezes no livro de Jó, porque aquilo me dava, tipo assim, uhum. eu falava, por que que tá acontecendo Sim. isso? Me, uma abonia, me dava uma agonia é. mesmo, de Mas eu é. ficar assim, meu Deus, não é possível, que Deus, por que Deus pode mudar isso? Mas quando chega no final do livro de uhum. Jó, Deus falou comigo de uma forma, assim, que eu falei, é, é isso, meu, é a dependência total dele, porque ele é dono de todas as é. coisas, e ele hum. sabe as provisões que ele tem que tomar Exato. na nossa vida. Uhum. É para você, se ainda não lê o livro de Jó, leia o uhum. livro de Jó, Sim. leia. Você Sim. talvez fique aflite, aflito no meio, mas você pode ter certeza que é. no final você vai ter uma resposta dele na sua vida muito grande. Uhum. E é isso, né? É você se forçar a, a fazer, Paulo, talvez, hein? o que você não tem vontade, mas sabendo que se, se a sua vontade é ouvir a voz de Deus, Sim. vai
1: a Bíblia. É isso.
3: É isso exatamente. É. Isso é um grande medo hoje em dia, né? ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? que várias questões são trazidas à tona, pessoas que têm uma dita palavra que não, não está escrito em nenhum versículo da Bíblia, né? 31 uhum. mil versículos. E a gente não consegue fazer nenhum tipo de ligação. É. Então Deus fala de maneira inerrante por internet sim. da palavra. Então esteja debaixo da palavra. Eu tenho certeza que sua vida é. será frutífera. Exatamente. É é nós isso. poderemos depender de Deus sim, sim, porque a palavra fala, né? É ir de por toda a nação. Na verdade, é indo. Estaremos indo uhum. e é. pregando o evangelho uhum. através de nossas vidas. Nós estamos sim. aqui justamente para isso, para é pregar aí. Aí. o evangelho, para trazer o evangelho de maneira talvez um pouco descomplicada para as uhum. pessoas que estão em casa, que chegaram até aqui. Uhum. Meu, por que, que eu entrei nesse canal? E eles param e vão se deparar e falam assim, eu quero viver isso. Então, viva na dependência de Deus, é porque isso, Deus faz. Isso. Conta aí sua experiência que você gostaria de contar.
2: <risos> A minha experiência é com Deus, né? É, bom, bom, eu acho que eu posso contar um pouco da nossa experiência, sim. Porque é que dentro da nossa experiência tem muitas coisas dentro também. Assim. Mas, é, tá,
3: calma. <risos> É tanta coisa, né? É tanta
2: coisa.
0: Eu fico pensando assim, meu, se eu tivesse que contar também, oh, meu, é tanta coisa, oh, tanta coisa, Uma coisa, coisa né? eu vou ser
3: mais objetivo, uhum. porque como eu já já tenho um pouco de conhecimento acerca do que você viveu, uhum. você disse que cresceu num lar cristão, quantas milhares de pessoas estão vendo isso daqui e falam assim também, cresci um lar cristão, mas eu não vivi isso. Uhum. Mas a questão, depois você tem um momento que o Espírito Santo, óbvio, te convence da palavra e você abre seus olhos. Uhum. E Augustinho falava né, que ele nunca esteve com Deus, mas Deus sempre esteve com ele. Então, eu não quero saber agora desse momento que você esteve com Deus, nem do momento que você esteve com Deus aqui no começo, mas nessa ausência de Deus, quando você agora consegue olhar para o passado e falar assim, eu nunca estive com ele, mas ele sempre esteve comigo. Aquele uhum. cuidado de Deus. Você fala assim, Senhor, uhum. se não fosse as suas mãos aqui, realmente, Senhor, eu não estava com você, mas... Uhum. O seu favor estava sobre a minha vida e você me guardou porque Sim. desde uhum. antes da fundação do mundo você já uhum. tinha me chamado.
2: É. Sim. É, bom, assim, é inegável que o senhor é, olhando para trás eu consigo ver a mão de Deus em absolutamente todas as coisas, porque é isso. Eu cresci na igreja com a, a minha mãe evangélica, desci com a minha mãe orando por mim e batalhando por mim, pela minha irmã, até hoje. Glória a Deus pela vida dela e eu sei que eu voltei, inclusive, por causa dela, pelas orações dela que ela semeou sempre na minha vida e na da minha irmã. É... Mas, assim, olhando pra trás, eu consigo ver a mão de Deus em absolutamente tudo, mas principalmente, assim, do Senhor me guiando até, inclusive, na minha carreira mesmo. assim. Porque eu, eu sou de Brasília. E eu nunca na minha vida tinha imaginado que um dia eu seria atriz. Eu não, não, não sou Você outra. não procurou? Não eu, não, eu não sou essa pessoa. Não fui essa pessoa que cresceu é, é sonhando com vai ser, ser missão, atriz. Né? É, tipo, ah, quando você, crescer, quando você crescer, você vai ser o quê? Você é atriz. Não. E, e aí eu, eu lembro que eu tava para fazer vestibular para escolher né, que faculdade vai fazer que universidade não sei o quê e eu sempre falei para minha mãe mãe eu vou morar em São Paulo vou morar mas em Brasília. Que você
3: queria ser só para matar a curiosidade toda? Não eu ainda
2: não sabia estava completamente perdida não você sabia não nem o que fazer, fazer, fazer né, né?
3: não Consegue.
2: eu não sabia nem o que fazer para uhum. vestibular assim eu lembro que eu marquei jornalismo porque era a coisa que eu mais das opções ali que eu, que eu mais gostava assim mas ainda não era aqui. E aí, eu sempre falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou morar em São Paulo. Eu, desde os 15 anos, eu falava pra minha mãe, eu vou morar em São Paulo, vou morar em São Paulo, vou morar em São Paulo, nem sabia por quê mas eu queria morar em São Paulo. Eu também. E aí, <risos> e aí quando, é, nessa época de vestibular, eu não sabia, tava meio perdida, me convidaram pra ser modelo. Eu falei, quer saber, vou ser modelo, vou ser modelo em São Paulo. Aí, eu vim pra São Paulo, bati na porta de uma agência que eu tinha conhecido, eu sabia que era uma agência segura, obviamente, não faça isso nas suas casas. Não vá pra qualquer lugar, porque você precisa ir pra um lugar, realmente, que você conheça, que você confie, porque,
0: enfim, tem muita... Sim muito muita, um charlatão é, por, aí, né? por aí mas
2: eu sabia que era um lugar confiável e tudo mais vim bati na porta e, e enfim um mês é, com um mês de agência é, é, eu fui para o Japão aí eu comecei a trabalhar no Japão fiquei esse ano fora trabalhando fora
3: Nossa, é aí eu, eu você ficou um ano no
2: Japão fiquei dois meses e meio no okay. Japão aí eu fiquei indo de país em tá país bom. eu fui para Paris para Milão uhum. mas trabalhando como modelo uhum. e aí é, fiquei uns três anos trabalhando como modelo para
0: quem não queria ser modelo pra quem já começou é. é. internacional aí, é, é.
2: fiquei uns três anos trabalhando como modelo e aí começou aquele negócio dentro de mim cara mas não é isso ainda precisa precisa de algo mais ainda não é isso não é isso que eu quero pro resto da minha vida aí eu fiz aí surgiu a oportunidade de fazer um final de semana de um curso voltado para TV e cinema e aí eu fiz aí nesse curso eu falei cara é isso que faltava tipo é isso é isso que eu quero na minha vida Aí, a agência, essa agência que eu trabalhava, eles tinham lá uma área voltada para o comercial, que eles tinham ligações com produtores de elenco, mais com esse lado. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um teste para malhação. E aí queriam que eu fizesse o teste para malhação. Nunca tinha feito nada, eu tinha feito esse curso que eu falei para vocês. Aí é eu falei, internet. tá, vou fazer. <risos> Online. Que é, Olá. no seu <risos> colo. Aí eu falei, tá, vou fazer o teste. Fui, fiz o teste. É, quase morri no processo do teste, foram umas duas semanas assim, porque todas uh, as pessoas que estavam fazendo o processo de seleção já eram atores, ou estudavam teatro já há algum tempo e tudo mais. Chegou eu, que não sabia se eu ia para esquerda ou para direita, não sabia fazer nada.
3: Com EAD. É.
2: <risos> Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí fui passando pelas seleções, não sei como. Fui passando, fui passando, fui passando, cheguei no final, eu peguei o papel principal, que era a Bianca na Malhação Sonhos. E aí eu cheguei, eu falei, Deus, se isso não é o Senhor, eu não sei o que, que é, porque assim, eu não sei o que é. É, tá porque confindo. já tinha
0: conhecimento da palavra um pouco, né? É, eu já assim, tinha. eu orava. orava, é que eu não
2: tinha revelação mesmo da a minha revelação do Espírito Santo, a minha revelação de Jesus. Eu não tinha vida com Deus. Eu sabia que Deus era Deus, ele era o meu Deus, mas ele não era o meu Senhor. Eu não tinha vida de santidade, eu não entendia isso, o que, que era a santidade. Não tinha a revelação do porquê da santidade. Para mim era um pode não pode. É aquela história, Entendeu? tinha um
3: salvador, mas não tinha um senhor. Exatamente, né? é. eu
2: tinha um salvador, mas não tinha um senhor. Mas assim, eu orava, quando o negócio apertava, eu orava, eu, lia, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu não tinha revelação, então não adianta. Quando você não tem a revelação, você não tem, você não anda. E, né? e a
0: real é que quando a gente tá nesse meio também, quando a gente cai no mundão, a gente é muito iludida pelas coisas que a gente tem, principalmente é. nesse Sim. meio de televisão e fama. Não sei se principalmente, mas foi o meio que eu vivi e que você viveu. assim, porque Como eu não vivi nos outros, outros meios, eu não posso dizer que é principalmente. Uhum. Mas eu sei que esse meio uhum. é muito oferta de muita coisa. Então, uhum. na verdade, a gente não para para chegar e falar, Senhor, me guia. Sim. Muitas vezes eu acho que as pessoas têm até medo de orar e falar, pelas Senhor, pelas me guia. Porque se o Senhor guiar, pode ser que eu não vou viver isso. Acho que, uhum. acho que é melhor eu nem uhum. orar. Quantas pessoas não devem passar por isso? Quantas uhum. pessoas deixam de orar Sim. porque achando que uhum. o que elas querem pra vida dela é, é melhor do que Deus tem, é. né?
2: Não, e agora você falando isso... Justamente assim, eu voltei para o Senhor, eu não voltei por amor. Eu não voltei porque eu estava lendo a Bíblia, eu tive uma revelação e aí o, Senhor, o Espírito Santo desceu e eu comecei a chorar e meu Deus do céu. Eu... É, não, eu voltei pela dor. Eu voltei porque algo aconteceu na minha vida, minha vida virou de cabeça para baixo e eu falei, cara, eu não consigo lidar com isso aqui se não for, se não for Deus. Eu não sei lidar com essa situação, tipo, eu não consigo. Eu não vou conseguir viver com isso aqui. Eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso que o Senhor lide com tipo, esse negócio aqui. E daí para o Senhor lidar com esse negócio aqui, que foi que eu comecei a jejuar, eu nunca tinha jejuado na minha vida. Eu comecei a jejuar, comecei a jejuar, comecei a realmente guerrear a minha resposta da minha situação com Deus. que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nisso aqui.
0: E o que, que foi que aconteceu, gente? <risos> e nesse
2: processo... É, a gente pode conversar depois disso melhor. Eu, eu...
0: Você <risos> nunca, você esse nunca, é um outro episódio. episódio. Você nunca, nunca contou, contou isso? Você já contou isso? Não, essa
2: parte não. Essa parte, essa parte ainda não. Mas a gente Caramba. pode montar outro episódio eu, deixa eu te
0: falar uma coisa, Bruna. Eu, eu, é muito engraçado eu olhando seu testemunho, assim, porque eu passei por coisas bem parecidas e eu tive essa fase onde eu pulava a parte realmente uhum. onde eu tinha me convertido, porque eu não tinha coragem de contar. Eu não tinha coragem até o dia que eu tive. Uau. Era uma coisa que ainda lembra, amor é muito, não,
3: ela é muito um forte processo. ela foi um processo e você contando a história uh -huh. é a mesma coisa de eu vê-la contando menina então, é, é igual quando é. eu olho eu, eu falo caramba eu me questão, vejo questão, nisso você foi morar no Japão ela foi morar num, num quarto sozinho dormindo numa cama ó, tava no chão então enquanto uma modelo tava Sim. comendo também pão com mortadela a outra tava comendo caviário então, é. ou não é é, mas, ou, é mas não é amor não, não. é realidade
0: ela só tava não fora é do Brasil não é assim
2: quer dizer não é nada gostoso Amor, mas só parece, sim. mas é, mas não assim. É, aí você, é você tá aconteceu, eu assim, aconteceu e, algo e, você. aconteceu, é, uhum. aconteceu algo que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei, Deus, eu preciso que o senhor intervenha nisso aqui. E aí foi quando eu comecei esse processo de jejum que eu falei, cara, se eu e aí eu lembrei daquela passagem que fala que certos é, 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 tipos de espírito e tal só jejum e oração, né? certo tipo de, de, uhum. de castas. Aí eu falei, cara, eu preciso jejuar, eu preciso jejuar. Aí eu comecei a jejuar, a orar, a jejuar e orar, a jejuar e jejuar, orar, e só eu e Deus na minha casa. Aí foi, veio a pandemia, e daí só tava eu e Deus mesmo, que eu não conseguia falar mais com ninguém. Aí veio a pandemia e ficou só eu, Deus e o meu filho dentro de casa. Então eu jejuava e orava e lia a Bíblia o dia inteiro. Eu entrei nesse processo muito intenso, assim, que foi esse processo que me levou a realmente ter uma vida com Deus. Eu realmente ter começar a ter a revelação do Espírito Santo. Eu entrei no processo de, de, de aprender a ouvir a voz de Deus, uhum. porque eu não sabia, eu não conseguia reconhecer a voz de Deus. E aí eu entrei nesse processo de, de aprender a reconhecer a voz de Deus, de, 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 de dependência, de dar passo de fé, de, de ousadia mesmo, é, 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 através da voz dele, ouvindo a voz dele e tudo mais. É, mas eu voltei pela dor, eu não voltei pelo amor. É, e
0: voltei pela dor também. Eu alego, foi amor.
2: <risos> <risos> mas glória a Deus por isso é. assim. eu falo Deus, eu acho que se não fosse essa situação na minha vida, talvez eu ainda não tivesse mas voltado é, esse, é eu,
3: esse é um grande equívoco que as pessoas falam né? que voltei pela dor eu não consigo enxergar a dor bendita a dor que te fez enxergar Cristo. É, mas então é não a dor. existe. Não, não, é que estava doendo, mas, mas é uma natural. Questão, É natural. Então, como <risos> então, bom e maravilhoso é sentir uma dor que te aproxima uhum. de Cristo. Sim, então, sim. Maravilhoso. olhando aos olhos humanos, isso daí é repugnante, sim. mas olhando uhum. com os olhos espirituais, bendita essa sim. dor que nos fez sim. enxergar Já Cristo. Fez. Mas é que, é que a, a gente que vê depois, isso. né? É, mas então, mas é o processo. Então, essa é a esperança. Se você está num momento de dor, saiba que em breve as providências de Deus chegarão a sua vida e você encontrará esse verdadeiro amor. Porque Sim. a gente não enxerga isso. É, é claro, né eu vivi um processo muito louco, eu vivi o ateísmo, eu vivi várias paradas muito loucas e, e, a, e eu fui convencido por da palavra eu sou advogado, então... Enquanto...
0: Quando eu conheci o ele era ateu.
3: Enquanto Cara, eu... Nossa, você eu é, já era convertido como, como vocês conheceram é. Jesus?
1: Conta você.
0: <risos> é, tá, vou contar o meu re, bem resumido também. É, eu sou de Porto Alegre, daí eu passei, a, assim... Trabalhava uma vida normal, né? Lá em Porto Alegre. Também aí, nem
3: pensava no que ia ser.
0: Não pensava no que ia ser. Aí, na hora de fazer faculdade, eu coloquei lá contabilidade e administração, um monte de coisa, passei encantado. então ela é errado,
3: ela achou que era de, um do, de loteria, sabe?
0: Tipo, assim não. mesmo, qualquer coisa. Daí passei, comecei a fazer minha faculdade, namorava, tudo tinha minha vida lá. E aí falava que ia vir para São Paulo, ia morar ah, em São Paulo. Amiga, mesma coisa quase. <risos> aí falava que ia vir morar em São Paulo e falava para as pessoas assim: ah, eu vou morar em São Paulo, mas Meu eu nem ia tá vir. Lá. Tipo assim, não tinha nem perspectiva de vir. Até que as minhas amigas decidiram que eu vim morar em São Paulo, umas amigas X, e aí eu vim junto com elas. A gente, eu pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava vendendo bolsa no shopping, na Vitor Hugo. Nossa. E aí, peguei esse dinheiro e vim para São Paulo. Uh, o dinheiro da minha, da minha rescisão. Aí, cheguei aqui comecei a fazer feira, aquelas feiras de automóvel, uhum. essas coisas, e comecei a fazer uns trabalhinhos de modelo. Só que o trabalho de modelo não me dava dinheiro. Eu fazia, por exemplo, editorial pra sair em revista, mas, tipo, nem... não, não me dava dinheiro nenhum. Então, eu vivia uhum. com esse dinheiro de feira, que era bem difícil, assim. Ficava o dia inteiro de pé, é. tipo, chegava uhum. em casa, dor nos pés, horroroso. Uhum. E aí, eu fui... Fui conhecendo várias pessoas em São Paulo e conheci a Dani Souza, que era a mulher samambaia que trabalhava no uhum. pânico. Não sei Sim. se vocês assistiram o pânico, Sim. vocês são bem mais jovens uhum. do que eu. Eu assisti, <risos> eu lembro. É. E aí me chamaram pra trabalhar no pânico, pra ser paniquete. Na época, tipo, eu nem sabia o que era ser paniquete, Sim. mas aceitei, porque a, a Dani era minha amiga, muito minha amiga. Uhum. Ela namorava, o namorado dela era irmão do meu namorado, daí a gente se conheceu. Nossa. E aí eu fui trabalhar no pânico. Daí, Seu ex-namorado? É, meu ex-namorado, tá, tá, claro. Graças a de Deus. É, da época. Da época. <risos> e aí. E daí, e daí, o quê, amor? Para, você não pode perder a consideração. <risos> e aí, eu, daí eu fui trabalhar no pânico e eu trabalhava como modelo antes. Então, era uma uhum. vida completamente diferente. Tomava remédio para emagrecer, tipo, comia uma maçã por dia. Porque eu cheguei aqui em São Paulo com 26 anos, gente. 26 anos para ser modelo. Quem é modelo com 26 Cara, anos? É. E aí, concorria com aquelas meninas magras. Não, é uma magras. loucura essa vida, né? É uma loucura, entendeu? Uma vida que as pessoas olham, é ah, meu, saiu na revista, um glamour, é. mas não tem nada de glamour. É. Tipo, Sim. as pessoas não pagam no tempo certo. Então, Sim. tipo, eu não tinha quase dinheiro para pagar eu pegava 300 reais no meu aluguel para dividir com um monte de modelo e tinha dito que eu não tinha os 300 reais uhum. no final do mês. Uhum. E, e aí, ficava acumulando e tal. E aí, eu fui trabalhar no pânico completamente diferente, umas roupinhas curtas, eu magra, magras, meninas com aquele corpão maravilhoso. Não, ela foi
3: trabalhar no pânico também. Não foi porque ela quis, foi, foi o acaso também.
0: É, na verdade, me, foi porque eu quis, assim, não fui forçada, ah, sim, né? Sim. mas assim Necessidade? Né? me convidaram. E a, minha, e a Dani quem? falou, meu, vamos, vamos. Eu falei, ah, tá, vamos. Chegou lá no primeiro dia. Do pânico, já, já o Gugu foi lá, é, entre esse BT e o pânico, daí eu já fiquei, meu, o que que é isso? Conhecendo essas pessoas há pouco Sim. tempo, eu tava assistindo o Gugu na minha casa, uhum. tipo, uma coisa, tipo, é só... muito longe de mim, agora o Gugu aqui do meu lado, uhum. sabe? Umas coisas muito loucas começaram a acontecer, no meu primeira semana eu já fiz um evento com todo o elenco, ganhei 500 reais, imagina eu demorar pra ganhar 300 é, reais no um mês, mês. e aí comecei a viver aquilo, daí... Começou, assim, uma confusão na minha cabeça. Primeiro eu tomava remédio pra emagrecer, pra ser muito magra. Do que a pouco eu já via aquelas meninas com aquele corpão, assim, e eu me sentia horrorosa uhum. do lado delas, né? Tipo, toda magrinha, modelinha, elas... E ainda comecei a viver aquele processo de pânico e tal, com o tempo tomei anabolizante, comecei a me mudar com aqueles padrões, né? Romanos 12 e 2. Uhum. <risos> Não se molde aos padrões do mundo. Mas eu comecei a me moldar em todos os lugares que eu ia. Tipo, eu nem, sa nem sabia quem que eu era. Tipo, uhum. eu era. Era modelo? Então vamos mudar Sim. esse padrão. Era uhum. paniquete? Então vamos mudar esse padrão. Sim. Aí, beleza, fui paniquete por um tempo, fui muito famosa, vivi, vivi muitas coisas, assim, de fama, de coisas que eu jamais imaginava viver. Eu lembro que eu ficava em casa, assim, assistindo o DVD da Ivete. Logo que eu entrei no pânico, eu, eu tava lá com a Ivete, do lado da Ivete, uhum. no trio, no camarim, sentada do lado da Ivete, entrevistando a Ivete. Tipo assim, começaram uhum. a acontecer coisas surreais na minha vida. Mas eu nunca busquei por ser famosa, então nunca subiu pra minha cabeça a ponto de eu me achar uhum. famosa, vamos uhum. dizer assim. O ego subiu. Sabe, mas eu, 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 eu vivia uma, uma coisa louca, assim, e daí saí de lá, fui para Fazenda,
1: ah, aí fiz tá. um reality
0: show, a Fazenda, fiquei em terceiro lugar, e depois... Isso com 26? Não, daí já tinha 30, tá. já tinha 30, já tinha ficado no pânico e tal, aí com 30 anos eu fui fazer reality, depois fui trabalhar com a Ana Hickman, daí eu fiquei trabalhando na Record ah, tá. um tempão, uns 3 anos, sendo repórter do Ana Hickman, aí vivi um monte de coisa e tal, Aí, o que aconteceu? Quando eu saí, acabou o programa da Ana Rick, mas na Record eu era contratada do programa dela, não da Record. Certo. Acabou o meu contrato e eu abri uma loja de roupa. Falei, ah, vou pegar esse meu dinheiro, vou investir, vou virar um empresário. Uhum. Daí, tava um belo dia lá, em cima da minha, da minha loja de roupa tinha uma clínica de estética e tal, tava um belo dia fazendo massagem. Recebo um, um meu celular assim, toca, recebo umas fotos. E aí, na época, ainda recebi essas fotos do meu namorado, que eu tinha na época. E daí ele falou, nossa, recebi umas fotos tuas. Daí, quando eu olhei as fotos, assim, eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um namoradinho. E eu deixei ele tirar foto em momentos íntimos de uma câmera fotográfica. Nossa. Eu nem era famosa. Tipo, nem existia crime de internet como existe hoje, uhum. entendeu? Então, assim, nem era de celular. Era... Porque a gente nem tinha celular bom naquela época. Tipo, a... hoje faz, sei lá... Muito tempo, foi em 2013 isso, faz 10 uhum. anos. 10 uhum. anos que saiu a foto, faz 20 anos já isso. Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo, sim, sim. 20 anos atrás. E aí, quando eu vi aquelas fotos, eu falei: Meu Deus, sabe quando Deus sabe a parte sim. que vai te pegar? Caiu uhum. o tipo chão. Assim, caiu o chão, acabou minha vida. Eu uhum. falei: Meu, eu não quero mais ser nada, eu não quero mais ser famosa, eu não quero mais aparecer, eu só quero desaparecer. Não quero mais nada. E aí começou a transformação na minha vida, assim. Uhum. Na época, eu frequentava um centro de candomblé. Nossa. E assim, eu ia para a célula, ia pra centro de candomblé, ia pra centro espírita. Eu ia porque eu era sedenta por Deus. Uhum. Eu queria encontrar tava Deus em buscar. algum lugar. Uhum. Eu tava buscando em algum lugar e eu não sabia onde eu ia encontrar. Uhum. E eu lembro que eu fui lá, pensei assim, onde um eu saí de casa, pensei assim, meu, eu preciso chegar lá e fazer com que ninguém mais veja essas fotos.
1: Uhum.
0: E eu cheguei lá e falei para ele, eu quero que você tampe os olhos de todo mundo. E aí a gente começou a conversar sobre a minha vida. E a minha melhor amiga era cristã. E a minha melhor amiga tinha ido morar comigo. Há poucos dias. E aí eu falei pra ele assim, ah eu, eu tenho uma amiga e tal, só que ela é cristã e ela não para de falar de Deus e abrir a Bíblia e tal. Ele falou assim, é, é, eles realmente, eles têm algo sobre a vida deles. A gente não mexe com eles. Nossa. E aí quando eu ouvi isso, eu falei assim, Uau. meu, é isso que eu quero pra minha vida. Já levantei, Nossa. conversei, levantei, fui pra casa e falei, Uau. nunca mais... Volto, eu quero servir o Senhor. Uau. E aí liguei para minha amiga e falei assim, atrás ah, o pastor é missionário porque como eu ia em células, o uhum. um pastor e meu missionário deixaram um telefone e falaram assim, oh, você entrega pra Lise que um dia ela vai chamar a gente. Uau. Uhum. E aí chamei eles, eles começaram, a gente começou o propósito de quarta-feira de oração em casa. Eu não queria mais ser famosa, não queria mais nada, não queria mais viver a vida que eu uhum. vivia. E realmente Deus fez uma transformação completa na minha vida. Nossa. A Comecei a viver milagre, 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 assim, e, e, e ver o agir do Senhor na minha vida. E, a, e eu não tinha coragem de contar isso. Uhum. em nenhum podcast, porque eu tinha muita vergonha, uhum. muita vergonha, sabe, de ter vivido isso, de ter deixado, de ter colocado o meu corpo, assim, por mais que eu já tivesse colocado o meu corpo em exposição e tava em exposição no pânico, uhum. Uhum. não era algo, assim, uma intimidade minha, né, era uma intimidade minha que eu vivi, sim, se violada, sim, né? completamente violada, assim, uhum. mas em nenhum momento nessa época eu culpei ninguém, eu comecei uhum. a olhar para dentro de mim e falei, por que eu tô me permitindo a viver isso? sabe porque eu tô me permitindo a colocar a minha vida é. nisso. Uhum. Nessa vida. Uhum. E aí foi isso, gente. E Aí depois tem vários testemunhos, com esse meu marido maravilhoso, é. né, amor? E o Senhor traz dupla honra no lugar da sua vergonha. É o maior milagre. Esse é o é. maior milagre, é. né? é um milagre. milagre, a família que eu tanto sonhava, eu tenho dois filhos maravilhosos, eu tive uma família
1: pra e Vocês se conheceram com quantos anos? Você já tinha
0: Eu tinha 33 tá. e ele eu tinha 35, você tinha 33, né, amor? Eu também. também.
3: É, é. Não, nota-se, né? Olha, como? Não, me senti ofendido agora, mas sério. Não, eu tô jovem, tô jovem. É, a e gente... você, Galego? Nossa, o meu é muito louco, né? Porque eu cresci num, num lar onde tinha uma crença, né? Que era católica, com uhum. o espiritismo. Então, no final das contas, eu vivi uma série de, de questões. Eu frequentei centros espíritas, ao longo da minha adolescência, fiquei vivendo várias é. coisas assim, mas sempre fui muito curioso para saber como era as paradas. Andava com guia, não tinha a, a fé. Uhum. Só que daí com 16 anos, 17 anos, já começa a mudar algumas coisas dentro de você. já começa a pensar outras coisas, já começa a se questionar Sim. se aquilo ali de fato é Deus. Uhum. E eu sempre surfei, sempre gostei da natureza, então olhava, me conectava com Deus. Olhando a natureza, vendo uhum. todas as coisas e Sim. eu cresci num mundo antagônico, né? Porque eu cresci em bairro periférico, daí meu pai virou advogado, ele se formou, tudo, né? Uhum. Então a gente teve uma mudança, uma ascensão social e a Sim. gente mudou de paradigma. Então tudo isso começou a gerar muitas mudanças dentro de mim, questiona... questionamentos. Uhum. Entrei na faculdade, quando entrei na faculdade aí veio à tona essa questão da descrença, porque uhum. eu comecei a fazer direito também e eu sempre fui muito correto com algumas coisas. Eu eu sempre gostei das coisas muito certinhas. Muito certinhas Já assim, com
1: outras... Algumas coisas, algumas coisas.
3: Eu sempre gostava de algumas coisas muito certas, assim que nem eu... Eu queria muito a justiça, sabe? Sim. O senso do homem de, de fazer ali. fazer justiça. Uhum. Primeiro porque eu cresci em bairro periférico. Eu, vi, eu nunca bebi, nunca usei droga. Uhum. Eu vi uhum. o que a droga e a bebida faz numa vida de uma pessoa. Uhum. Então, meu problema é, social era outro. Meu problema uhum. social era meus meus vícios internos quanto a, a, a mulher, quanto à depravação mesmo Sim. do uhum. ser humano, que era a imoralidade sexual. Então, eu vivi isso até os 18 anos. Eu já tinha tive experiência sexual muito cedo, então... Uhum. Eu vivi uma vida caída e eu tenho um, um pai que ele tinha duas famílias, né? Uhum. Tinha, não, tinha, né? Porque ele separou agora. Então, com 14 anos já tinha descoberto que ele tinha outra família e, e ele vivia uma vida dupla. Eu então, sei. eu cresci com essa referência do que uhum. era um homem, que, que era uma coisa uhum. dentro de casa. Mas é um exemplo, né? Era Então, o, o meu exemplo era isso. Eu não tinha uma fé que alicerçasse quais eram meus padrões morais. Então, no final das contas, você vai se espelhando que que está mais perto. Sem contar uhum. o meu desejo, já que o desejo natural do homem uhum. é por isso. Então, com 18 anos, quando entrei na faculdade, eu comecei a, a ver o que era o direito, né? E eu falava assim, tá vendo? Essa história de Bíblia aí é o direito canônico, tá aqui, ó, a lei de Italião, as leis foram ordenadas simplesmente para que possamos viver em sociedade, não existe a verdade. Uhum. Uhum. Aquela, aquela teoria que a verdade é relativa. Uhum. Então, o homem fala isso quando, na verdade... Fala isso, ele já está assumindo que a verdade é relativa e ele assumiu que a própria verdade dele é relativa. Uhum, uhum. O homem já se contradizendo, mas cego, né morto por, uhum. pelos meus próprios delitos e pecados, eu comecei a enxergar é, o ateísmo como uma vertente. fala assim, Eu me nego a falar que que Deus existe, não quero falar esse nome. Entendi. E, e comecei a... Uhum. E não tinha medo de falar, eu sempre fui um tive personalidade, não, não tava nem aí. Ele falava assim, ah, você acredita? não acredito, me prova uhum. quem que é esse Deus. E as pessoas não possuíam argumentos, porque daí você tinha conhecimento. Você ia lendo algumas coisas e qualquer qualquer pessoa que, que lê o mínimo consegue hoje debater com uma pessoa que se diz cristão. Uhum. Porque uhum. as pessoas que se dizem cristão, hoje em dia, a maioria sequer sabe quais são os, os evangelhos, então uhum. o, o nível hoje é muito baixo, então uhum. qualquer pessoa com um mínimo de intelectualidade vai conseguir debater com uma pessoa sim, que vai sim. se valer de um Deus que, que é baseado em experiências, e experiências por experiências eu já tinha vivido milhares de experiências vendo demônios se manifestarem, vendo curas dentro de centro espíritas, vendo milhares de coisas, quando eu falava assim, tá bom, então Deus é tudo isso, e por que seu Deus é diferente? Uhum. Então eu comecei a viver esse ateísmo. e falei assim, eu não vou falar... Vou falar que eu sou ateu, porque o, o agnóstico eu não ia falar, que uhum. era aquele que não poderia afirmar que é e aquele que não uhum. é. Então, não ia ficar em cima do muro Eu falei assim, não, então, para mim não é. Então, é uma criação humana e pronto. Daí, comecei isso. a estudar várias coisas, várias filosofias de vida. Com 18 anos, daí eu fui para o Japão, parei tranquei a faculdade. Uhum. Já estava vivendo isso, fui para o Japão. Daí, quando você já em outro país, você começa a ver, você começa a ter mais apego ainda Sim. para aquilo que é humano, sabe? Uhum. Porque a dependência, você não tem uma dependência divina, você começa a se apegar àquilo que é humano. Voltando no Japão, casei... você
1: foi fazer o que no Japão?
3: Fui jogar bola e trabalhar. Tenho ascendência japonesa, daí eu fiquei lá um certo. ano. Legal. Então eu fiquei, Falei, deixa eu ver o que vai acontecer. Só que uhum. eu era muito briguento também. Cheguei uhum. lá, briguei, eu era Você <risos>
0: brigou até no Japão. Não, até brigado, no Japão. Entendi.
3: <risos>
0: essa eu não sabia.
3: <risos> E aí, não, mas foi para defender os outros. O cara tinha, tinha implicado com o um cara que morava com, comigo é, e ninguém tinha, é, ninguém tinha coragem. Daí eu falava assim, não, não tem problema, eu queria resolver as <risos> coisas, eu resol sabe? Eu queria resolver as coisas. Daí eu cheguei, voltei do Japão, tava namorando, comecei a namorar três meses a menina engravida. Eu tinha 19 anos, né? 19 Nossa. anos, ela tinha 15, daí chegou Nossa, 15 anos 15 grávida. Anos. Meu daí chegou, Deus. E aí? Ah, agora, já era... Vamos casar. Casou, casei. Ela casou, ela tinha 15 anos. 15 anos, teve que entrar Caraca. com o juízo judicial. Que é né? a mãe é, da filha dele, chegou, de, de, de 20,
0: 20 agora. Caramba!
3: Aí chegou, casamos, óbvio, que o casamento não ia dar certo, porque não tinha princípios, não tinha Estrutura, razões, né? né? Era simplesmente não, duas uma crianças, união né? forçada devido a uma consequência. A forçada no sentido de uma... De, de, um uma co... não, não de um senso meu, sei um meu, e eu falava assim, meu, podia levar a vida que eu queria, porque eu já tinha um exemplo dentro de casa, como que era uhum. casar, eu falava assim, eu vivia a mesma vida, chegou um momento que o casamento lógico não se sustentou, uhum. e daí, depois desse período, eu já comecei a namorar outra, terminei, na verdade, eu namorava um monte de gente ao mesmo tempo, daí ficava, uhum. daí eu cheguei, comecei a namorar outra menina que era da faculdade, três meses também engravidou, daí chegou, tive outra filha, Tive outra filha, essa filha com outra mulher, falei assim agora eu só vou ficar com essa. Eu falei assim, chega, uh -huh. senão é muito complexo. Eu, não, eu tinha aquele negócio de ficar maquiando as paradas, sabe? Uh -huh. Minha filha vai achar que eu sou uma coisa, porque uh -huh. é aquela é aquela questão, né? Os, são nossos filtros. Então, eu comecei a viver a mesma coisa, começar a namorar com a mãe da segunda. Sim. E daí uh -huh. eu também me envolvi com a mãe da primeira também. Não, era uma bagunça, minha Sim. vida era uma bagunça. Era uma orgia, sabe? Misericórdia. Tipo, uh -huh. Eu só vivia isso. Pra mim Sim. era isso. Porque eu não bebia, não fumava, não usava droga. Pra mim, o, o meu prazer era... Sim. Mas era é por... que
2: inconscientemente, esse foi o seu exemplo, né? Então, você inconscientemente é. buscava isso na vida. É, mas...
3: É, a amor, é, é, assim, com isso. Assim,
0: desculpa, né, falar... Às vezes a gente fala assim, mas assim, é falta de estrutura familiar. Perfeito, é. perfeito. Uh -huh. mas não, também, não, também, não, né? Não
3: é só falta de estrutura familiar. Porque eu conheço pessoas que têm vida completamente é. destruídas, é. só que eles possuem referências que que encontram de outro lugar, eu creio Sim. muito na depravação do humano, do humano né, o uhum. homem caído, do qual o pecado está em todos nós, em cada um vai se manifestar uhum. de alguma forma, e aquilo ali me atraiu de certa forma, Sim. e eu vivi Sim. Uhum. essa vida.
0: Mas faz muita diferença, né, uma família estruturada Lógico também, que para o crescimento. Faz. É. Lógico, que faz. Lógico
3: okay. que faz, isso daí é o correto, é ah. o correto, mas infelizmente, né, infelizmente, uhum a nossa natureza humana é caída, por isso que nós podemos explicar hoje, porque famílias perfeitas possuem pessoas, às vezes, que vão chegar e vão causar distúrbios para a sociedade uhum, dentro da própria família, uhum. justamente por causa da depravação. Mas, enfim, aí quando eu cheguei, também continuei namorando e tal, vivendo uma vida dupla e ficava mantendo, porque eu não queria manter a minha filha vendo esse tipo de coisa, de, de um monte de mulheres. Uhum. Só que um dia minha filha fez uma pergunta para mim, eu falei isso daí há pouco tempo atrás. Que me bugou. Ela chegou, eu tava indo visitá-la. Daí tava eu, ela e a mãe dela. A primeira filha, eu tava namorando a mãe da segunda. Daí chegou a gente conversando ela falou assim, pai, por que que a Luísa tem direito de ter a mãe e o pai junto e eu não?
1: Nossa!
3: Nossa. Daí lembra aquele livro, O Mundo de Sofia, que começavam a fazer milhares Ai, de perguntas? Não. E Era uma pergunta que eu já não conseguia resolver. E isso me causou uma ruptura, assim, de tipo, falando assim, eu vou ter que viver desse jeito, agora eu não vou e para mim eu já tinha família para mim o que eu vivia ali já era uma família eu falei assim vou viver desse jeito uhum. não queria mais casar não queria casar porque eu não queria também fazer com que ela saísse da casa dela e depois tivesse que voltar porque eu não não acreditava no amor não não entendia que o amor o que era o amor uhum. não, não sabia uhum. nem o que que era para uhum. mim era para mim o amor se resolvia numa relação sexual e acabou
0: Sim.
3: Uhum. e acabou e quando chegou eu continuei mantendo esse relacionamento, um relacionamento completamente conturbado, tive uma filha, essa filha aí era especial, só que a gente só ficou sabendo depois com dois anos, né, porque Sim. ela não tava se desenvolvendo, uhum. aí quando foi ver, ela teve cardiopatias, ela teve que operar, operou o coração, Sim. e quando ela operou o coração, ela teve que operar duas vezes, a segunda vez o médico chegou e falou assim, ó, oh, pode brincar com ela como se fosse a última semana, Nossa. porque você não sabe se ela vai sobreviver, Meu porque Deus. É, é de fato, e os médicos possuem a razão de, de abrir a realidade, né? Ah, então, isso me marcou bastante, porque nessa época eu vivia o ateísmo, só que o meu ateísmo era muito dependente da natureza. Uhum. Então, a natureza do qual ela é detentora de todos os poderes né? Que, que fazia tudo. Eu falei assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu já era atleta de luta, então já lutava. Então, eu conseguia... Eu tinha algum lugar que isso também... Uhum. Me extravasava. Mas eu estava completamente na dependência da natureza. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu não tenho como lutar. Vamos colocar o melhor médico, vai fazer o que for e pronto. E nesse período eu começava a olhar as outras pessoas que diziam ter uma fé, uma crença completamente desestabilizadas. Uhum. Não não tinha um pilar que falava assim, eu creio que as coisas vão sair bem. Sim. Eu via as pessoas vivendo um velório enquanto eu vivi com a minha filha, tipo, como se fosse os últimos dias mesmo. Uhum. Então eu lembro... Claramente, assim, é. tenho marcado em minha memória os dias que a gente brincou, como que foram essas brincadeiras, porque eu, eu acreditei quando ele falou que seriam os últimos dias, Sim. então eu brinquei com ela e então falei assim, e tá bom. E a gente se esquece de, de que talvez seja o nosso último programa, primeiro e último. Uhum. Não é um presságio, é uma, sim, uma certeza. Quantas sim. pessoas vão ver isso daqui e talvez podem se lembrar de mandar uma mensagem para alguém, porque pode ser o último dia. Exato. E quantas coisas vão ficar para trás. Então, sábado de manhã, né? e, e Esse fato me marcou bastante. Me marcou bastante depois que eu me tornei cristão. Uhum. Depois que eu me tornei cristão. E vocês vão entender por quê. Eu quis deixar esse gancho bem marcado, porque isso é de extrema importância. E depois que comecei a viver isso daí, vi que o relacionamento era todo zoado, e daí eu tinha terminado com a mãe da, da segunda filha, e cheguei e comecei a me relacionar com, com outra pessoa, daí eu cheguei e comecei a, a ver que alguma coisa estava errada já, né porque eu tinha voltado com a mãe da, da segunda filha, porque eu vi que ela estava ficando com outra pessoa, eu falei assim, o que está que acontecendo? Eu falei assim, nunca foi assim, por que, que foi? Daí a, aquele negócio do ego, do senso uhum. de... De, de posse, né? Sim. Eu falei, não, enquanto eu não voltar, eu não sossego. Daí, enquanto eu não voltei, eu não sosseguei. Depois eu voltei, era a mesma coisa. As mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. É, só que uma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu falei assim, eu sempre criei naquela questão de plantar e colher. Galata 6, 7, Sim. aquilo que já está esculpido, talvez estava esculpido no meu coração, eu não sabia. A lei da uhum. semeadura, que é universal. Uhum. Então, eu falei assim, eu só estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, eu deixei. Falei assim, eu sofri... No sentido de que eu não tava ligando, eu não tava ligando não, mas eu tava aprendendo. Tipo, uhum. como eu luto, eu faço analogia tudo com a luta. Eu tava tomando soco sabendo porque eu tava tomando soco, sabe? Uhum. Eu falei assim, então tá bom. Daí eu falei assim, a partir daquele momento, eu falei assim, não vou mais viver essa vida desse jeito. Ou uhum. eu tô namorando ou eu não tô. Daí eu fazia minhas depravações, mas não envolvia um relacionamento. Daí eu comecei a namorar uma pessoa porque eu falei assim, não quero mais ficar me envolvendo com um monte de gente. Porque uhum. isso daí eu tô ligado que é zoado. Eu Mas peraí, daí você né? já
0: tinha acabado com ela e começou a namorar outra
3: pessoa. Já a namorar outra pessoa. Então, só que eu namorava uma pessoa que era mais nova e, tipo, uhum. eu não queria ter nenhum relacionamento. Porque eu cuidava da minha mãe, então eu assumia a questão paterna do lar e eu cuidava da minha mãe, dos meus irmãos, meu pai por ser meio uhum. ausente, embora ainda provedor, embora fosse... Meu pai é uma pessoa que Maravilhosa. tem qualidades, é. assim... Não é, meu pai é uma pessoa maravilhosa, Sim. temos um relacionamento maravilhoso, Sim. mas em algumas coisas não foi meu, uhum. foi uhum. meu exemplo, mas hoje eu vejo que foi um exemplo Sim. errado. Sim. Então, minha mãe é uma pessoa fantástica. Então, aí quando eu comecei a assumir esse papel, eu era tipo o marido da minha mãe, sabe, que ficava cuidando e eu falava que minha mulher era minha mulher. Eu falava assim, não, por que eu vou morar com alguém? Eu tenho uma mulher em casa que cuida de mim, que uhum. lava minha roupa, que deixa eu trazer a mulher que eu quiser em casa, que não me incomoda nada. Ajudava, a minha assim, Pra mim, eu tinha uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Tinha carro, tinha casa, eu tinha tudo, não precisava de nada, uhum. de nada. Eu falei assim, pra que eu ia precisar de alguma coisa? Eu tava tudo maravilhoso, duas filhas maravilhosas, Sim. tinha uma vida tranquila. Daí, eu comecei a namorar, esse namoro foi indo, foi indo, mas era só pra... Tipo, era uma companheira, era, era uma companheira, porque eu gostava de surfar, eu gostava de eu assim, algumas coisas, eu continuava mantendo. Uhum. Só que ela começou a ver que meu como que uma mulher se relaciona com um cara, com um filho, isso é muito difícil, é muito uhum. difícil, como era mais nova, daí uhum. tinha que sair, não, não pode sair não, não pode Sim. sair, estou com meus filhos, Sim. vai sair, vai sair Sim. não, não pode, tenho um filho, tem daí vamos viajar, não posso, Tem filho, Até falou assim, não escolhi isso, ela uhum. falou para mim um dia, falou, não escolhi isso, foi assim, demorou então, vai viver sua vida, da hora aí, tipo, Sim. vai viver sua vida, não uhum. pode ficar aí, eu sabia Sim. já quais qual é, então daí foi viver a vida dela tal. E esse processo. E eu aí, entrei dentro... e aí, você... <risos> aí, entra. Aí, esse processo, eu entrei dentro do Mahamudra, que é um grupo de treino. Sim. Uhum. Eu advogava, dava aula de Maitai, eu dou aula de Maitai há 20 anos. Então, eu dava aula, de manhãzinha, acordava cedinho, ia dar aula, e nunca precisei de um centavo da aula. Eu amava, da, amo dar aula, né? Uhum. Então, eu dava aula, aí chegou e entrei no Mahamudra, que é um grupo de treino. Uhum. E eles têm princípios orientais, né, que falam dos três pilares corpo alma e espírito de uma maneira muito certo é palpável para mim era no momento né Sim. então fala de uma questão da da criação uma de uma né? filosofia de, de... e como eu gostava muito de filosofias orientais assim que já tinha estudado budismo uma série de outras de outras crenças uhum. eu amava estoicismo uhum. eu olhava e, e gostava disso e eu comecei a eu observar ali e assim, legal. Sim. E ali começou a abrir meus olhos para a questão dessa, da natureza e entender que essa natureza era a natureza divina se, se revelando e que eu falando que seria Deus não estaria misturado alguém. Aquela questão de namastê que as pessoas uhum. usam uhum. quando falam assim, meu Deus interior, sabe a ser Deus interior. Eu falei assim, tá vendo? Cada um tem um Deus, então. No final das contas, a natureza manifestava a glória uhum. de Deus e eu consegui enxergar isso muito claro. Uhum. Só que eu não me curvava entendi, como um, como um, como um Deus com o senhor, como o senhor. Então, ali eu comecei a, a me relacionar com, com com esse Deus criador e daí eu conheci a Lise. Só que daí eu ainda não falava, eu falava, eu comecei a falar de Deus ali pouco tempo antes de eu começar a me relacionar, mas eu já era amigo mas dela. Mas comigo, você não falou nada, conta a verdade. Não, <risos> não com ela dá Eu saí pra correr
0: com ele no parque e aí eu comecei a falar algumas coisas de Deus, mas eu não sabia pregar nada ainda, é. eu era recém-convertida. Dois anos, mas eu ainda não sabia falar nada, evangelizar ninguém. Daí eu falei, o que, que você acredita? Ele, ah, no mar,
3: na lua, no sol, <risos> não sei no vento. <risos> a
0: natureza <risos> é o
2: meu Deus. É. É, era, é. Mais um,
3: é, era isso, era isso, no final. No final era isso. Daí eu comecei a conhecer a Lise, a gente se conheceu. Eu já tinha ido uma vez numa igreja, porque eu tinha um amigo que tinha me convidado, dar aula para ele o feijão do Alcubo. Daí ele, meu, ele era meu parceiro e ele, tipo, me, me convidou, eu fui. Uhum. Porque ele era um homem que eu via que vivia a parada, vivia sim, a palavra. E eu, sim, isso era muito legal. Aí quando eu cheguei e comecei a namorar ela, dia, dia 7 de janeiro a gente começou a namorar, acho que era uma quarta-feira ou terça.
0: Terça, amor. Terça-feira. Sei, já sei, amor. Daí no,
3: no domingo, ela foi pra igreja. E eu fui junto com ela. Ela me convidou. Eu não convidei. Ela fala que não me convidou. Ele foi
0: ele que foi junto, gente. Ela então, disse que eu estava apaixonado. Eu olha... tava tão apaixonado que eu falei: eu vou pra igreja, ele vou junto. É. Não, então. Gente... Mas era, era verdade... É. verdade? Não, mas
3: daí chegou, eu ah, fui na igreja ali de manhãzinho, eu peguei fui junto. Daí na hora que pegou, pregou, eu, eu anotei o que tinha. Não Tinha não... falado e comecei a ler e não parei de ler. Caramba. Então daí... Aí
0: se converteu. Aí se converteu. Eu já da pastor. Na hora que foi
3: ver, caramba Deus, Deus me abriu meus olhos, né? Então, quando eu falei para você aquela questão lá, aquela pergunta, era uma, é uma pergunta que eu sempre me faço, porque eu nunca estive com ele, mas ele sempre esteve comigo, mesmo é. no, nos tempos de dificuldade, né? Aqueles tempos tortuosos, como eu... Eu marquei aquela âncora ali da minha filha no hospital. Esse é o Deus soberano, né? Uhum. Que está no controle de todas as uhum. coisas. Que tem coisas que nós não conseguiremos lutar contra Ele. Uhum. E Ele estará lutando as nossas lutas. É. Então, aquilo que vai acontecer está nas mãos dEle. Sim. E hoje Ele me transformou, hoje ele me deu um casamento, hoje ele me deu uma família, é. hoje ele me deu um ministério, uma responsabilidade. Sim. E a gente não compreende algumas coisas de Deus. Uhum. As pessoas olham e imaginam que crente é na igreja, não O lugar de crente é na sociedade, sendo relevante. Uhum. O lugar de crente é, é, é uhum. tomando a sociedade mesmo como, como o grande reino de Deus e nós Amém. fazermos a diferença. Aí talvez você não enxergue porque viveu isso, eu consigo... Vê muito claro isso, porque eu sei que Deus vai utilizar essas pessoas ainda que estão vivendo vidas ímpias, uhum. mas vai transformar para falar assim, ó, oh, esse daí não é o lugar que eu te criei para ser. E vai uhum. usar as habilidades que que ela uhum. tem para que o, o reino seja implantado na terra. Sim, Hoje sim. nós estamos vivendo essa questão aí em santo e profano. As pessoas estão dividindo muito e não, não, tem, não uhum. tem mais isso. Então um cristão, qualquer ambiente é santo. Onde ele estiver é a presença de Deus. É. Então, não se trata mais daquilo que eu posso ou não posso fazer, se trata daquilo que eu devo fazer. Exato. Amém.
2: É, de é, o Senhor, ele traz autoridade pra gente, né, nesse, na, nos lugares que a gente batalhou. Então, a gente ganha autoridade. Todos esses lugares de dores que a gente vive, que a gente viveu, o Senhor nos dá autoridade para que a gente venha a, a, a alcançar outras vidas, né? As pessoas que estão vivendo essas mesmas coisas, coisas lá fora, pra, o Senhor usa a gente como instrumento para que essas pessoas possam ser alcançadas hum. nesse lugar. Cada
3: um vai falar é na sua área, não não área não né, naquilo isso, que... as pessoas sofram isso, porque o que ela passou, o que ela passou, quando ela grita isso, uhum. as pessoas antes de fazer, falam assim, não, calma aí, tá. uhum. calma aí, eu sei que vai me causar dor. Só que o ser humano é meio ignorante. Nesse Ou momento. se você já passou, ele calma chega, que tem esperança. Ele fala assim, não viva isso daqui. Não, não viva, porque sim. nós sim, estamos aqui gritando, não sim, vai para esse sim. lugar porque vai causar dores, que... Claro, não há dores maiores do que o poder de Deus para cicatrizar, é. mas não causem isso, porque são marcas profundas. Sim. É, e
2: se viveu assim, o Senhor, ele é especialista em ressignificar as histórias. Eu, pelo menos, eu vejo isso na minha vida com o Léo, assim, uhum. hoje, né, desde que eu me converti. Tudo que eu vivi no mundo, hoje, desde que eu me converti, eu, eu vejo claramente, assim, o Senhor ressignificando cada coisa que eu vivia lá, ele ressignificando hoje, mas com as verdades e com os princípios de Deus, assim, trazendo as verdades e os princípios é. de Deus. É, é pra esse lugar, né? Até com o nosso casamento, é, com a nossa família, hoje, Exato. hoje com o ministério também. Enfim, o Senhor ressignificando tudo, absolutamente tudo. Hoje eu entendo aonde a minha identidade está firmada, antes eu não sabia nem quem eu era, uhum. né? Hoje ele me uhum. trouxe uma identidade, que a minha identidade está nele, então assim, é, é um propósito é. para todas as coisas, né? E o nosso propósito está em Deus. E a gente então. começa a
0: entender o nosso lugar, né? Sim, sim. Com firmeza. É. Gente, foi maravilhoso, né? Muito porque bom. se deixar a gente vai não, fazer gente vai aqui, um aqui um podcast até... de quatro Exato. horas, porque não, a gente mas... tem muita coisa para contar. <risos> muito bom. Não, tem
1: tantas coisas que a gente ainda queria saber. E... É, é. Não tem muito A gente, é. a um gente faz a parte dois. Exatamente. depois A gente faz a parte
2: dois. Exatamente.
3: <risos> Agora, galera, os convidados serão serão vocês e depois o nosso, e nós iremos lá. Aí vai é isso. É verdade.
0: É isso. É verdade. É verdade né, vocês podem lá no positivamente, experiências. Sim,
3: exatamente, vocês não entram, amigos. Vocês estão convidados.
0: Vocês estão convidados, é. Uma honra, é
2: vice Mas é isso, muito bom, foi uma honra conversar com vocês, foi de verdade, foi muito bom conhecer um pouco mais de vocês, conhecer a história de vocês, sim, sim. É, me identifiquei em vários momentos assim com, com a sua história também, com você, e, e é muito lindo ver o que Deus tem feito nas Amém. nossas vidas, né, e o que ele tem para fazer através das nossas vidas também no Positivamente. Eu acho que o propósito que tá por trás, Positivamente, é a coisa mais hum que a é. tem, né? De alcançar é. essas vidas e poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências também com as pessoas que estão assistindo. Se você está vivendo um momento difícil na sua uhum. vida, saiba que o senhor ele é especialista em ressignificar histórias, é. ele é especialista em trazer dupla honra para a sua dor. A partir do momento Amém. que você é, busca uma dependência nele, ele é especialista em mudar a sua situação. Amém. Então, assim como a gente viveu todas essas coisas, você pode viver também.
1: Amém.
2: E é isso! Foi muito bom é isso. mim isso tá
1: aqui, para o Léo. Para mim foi incrível. Com certeza é muito edificante então, ouvir a, a história do Galego, a sua história, Liz, isso daqui, com certeza encoraja a gente a viver é. também. tudo tudo né? Eu não quero viver isso, é. não. Eu sei é. É o caminho de Cristo, porque não dá, não. não vive Deixa que eu, que é eu o meu família. caminho agora. eu rever o meu caminho, rever. Então, mas muito ah, obrigado pelo é. tempo de vocês. Foi muito especial para a gente, de verdade. Ah,
0: para a gente também, foi maravilhoso. Ouvir testemunho, fica demais a nossa Sim. vida, né? E eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês também. Aqui o propósito do Positivamente é, é exatamente esse, né? É edificar as nossas vidas, é. as vidas de vocês e falar que eu não sei o que, que você já viveu ou o que, que você está vivendo, mas o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas, por isso não desista, sabe? Não desista da sua história, não desista de, de ver algo novo com o Senhor, de novas histórias, novas pessoas, porque às vezes a gente ainda está preso naquele passado, achando que Deus não tem mais nada para gente, uhum. Deus tem coisas grandiosas para sua vida. Por isso, continua aqui com a gente, que eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muita coisa ao seu coração, no Experiências uhum. e no Entre é Amigos. É vai ser demais, vai ser demais.
3: Se preparem, porque vem grandes coisas por aí, temos uma equipe por trás, temos... Um projeto por trás. Sim. E o, o fim o propósito é que o nome de Deus seja glorificado Amém. através de é tudo aquilo que Amém. viemos a fazer. Então o propósito Amém. do homem é esse, que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Gostaríamos de orar para finalizar e para que vocês também possam receber Amém. essa oração. Amém. Que vocês possam aí de casa pensar na vida que vocês têm levado. Porque não tem outro caminho, são apenas dois. né uhum. Ou você serve a Deus... Ou não serve. quem não serve uhum. a Deus está servindo outro Senhor. Então, uhum. amém que você possa questionar a vida que tem levado. E você tem a oportunidade de hoje tomar uma decisão. Amém. Obrigado, Deus. Louvado seja teu santo nome. Senhor. Amém, Jesus. Nós amamos viver, Pai. Pois podemos contemplar a história que tu escreveste desde antes da fundação do mundo, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de sermos proclamadores do teu evangelho, Senhor. Uhum. Que a sua palavra possa invadir esses corações o um meio como Tu escolheste para que vidas sejam transformadas, que é da pregação fiel do Seu Evangelho. Que a Sua Palavra possa entrar nos lares mais obscuros, Pai. Que as portas do inferno não prevalecerão, Pai, contra a Sua Igreja. Então Amém. que sejamos, Pai, luz em meio às trevas, que sejamos luz em meio ao caos, que envie-nos, Pai, aonde quer que seja, Pai, para que a Sua Palavra possa trazer vida a esses corações que estão amargurados. Amém. Utilize, Pai, essa ferramenta que Tu nos destes, para que Seu nome seja glorificado, Amém, nos capacite, abençoe a vida do Léo e da Bruna, Pai, que cuide dessa família, Amém. os envie, Pai, não somente como missionários, não somente como pessoas, Pai, mas como servos de Cristo, ao Amém, qual Jesus. estarão preparados para todas e quaisquer adversidades, assim como uhum. nós, Pai, não, que não seja sobre nós, mas sobre o Teu Santo e Poderoso nome, Pai, que sejamos unidos em Cristo, é assim que nós oramos. E clamamos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. 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 Deus frente sempre. Valeu. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu.